0: 怎么了、啊、人家那个智商念叨博士，难道要找一个连你这种连被子都不会叠的智障对象吗？就果然说你是这个人间清醒批桃君、嗯。你们挥出的拳头只会让我感到你们更可怜。在古希腊
1: ，性爱的最高等级是同性恋
0: 。你做人有点底线，不要
1: 吃着碗里的看着锅里的，故意表现的什么都不懂的样子，仰视
0: 一个男性，然后看着他们的鼻毛说：“嗯、哇，你好厉害哦。”其实脆弱对于男人的幸福感很重要的，他们总是不承认自己脆弱，但是实际上他们不知道，脆弱的男人的情感是更健康的。Hello， 大家好，欢迎大家收听2040书店 FM 的第十八期节目，我是袁英，
1: 我是玄机
0: ，我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。嗯，与此同时呢，我们是拒绝爹味儿教导，一档非常招笑的闲暇伴侣，欢迎大家来吧，都上炕，盘腿坐着，我们开唠
1: 。对我们此刻就盘腿坐着呢。
0: <笑><笑>啊，没更新的这一周呢，过得非常愉悦。我们不仅重拾了健康的作息，甚至含蓄各种锻炼的身体，精神面貌焕然一新。嗯。啊，适当的摸鱼真是有利于身心健康啊！鼓励大家多摸鱼，不要一心放在工作上，对身体不好。
1: 确实，就我最近刚好在看一个，就是日本艺术家叫横尾中泽，他有一个访谈录，然后他中间有一个观点，就是说，一般大家都会让身体服从内心，这边的内心其实是我们的大脑，就是理智，但其实这是不对的，要让内心服从身体。说现代社会都把内心放在第一位，可是你的就是这种理智大脑是会撒谎，还会迷茫，会优柔寡断。相比之下。身体比较诚实，
0: 嗯，说累就
1: 是累，嗯、我就是过劳。<呵>对，就想躺就躺着啊，这样效率会更高。就比如我们这一期吧，对吧？
0: 啊，当然啦，为了表示那个拖更的歉意，我们其实是在薅着头发认真准备这一期节目的。嗯，哎呀，说实话，我昨天写稿子写到凌晨三点，我我现在没睡醒，<笑>头悬梁锥刺骨。<笑>我们这期本来是想聊一聊离婚自由。但是无论如何都找不到切入点，哎呀，张不开这个嘴啊！你不年不节的说什么离婚啊？哈、啊，嗯。但是昨天，感谢政府，咔嚓一个政策下来
2: ，开放三胎
0: 啦！对，哎，这切入点不就来了吗？感谢国家，感谢组织，感谢你们救我于水火之中。说到三胎啊，其实可能组织真的会忽略了一个特别重要的问题。就是很多人他不生孩子，他不仅仅是金钱和养育的问题，嗯，现在真正劝退的还有一个原因，就是我甚至都不知道能不能跟这个人过完一辈子。对，我生了孩子，这个人他是人是狗，我真的在结婚之前看不清啊。让孩子出来遭什么罪？<笑>对啊，哪怕我怀着美好的期许进入婚姻，那指不定抵不过现实离了，对吧？嗯啊，然后。产后抑郁、像我是育儿这样悲苦的故事，听得我们耳朵都已经起茧子了。对，那这些问题该怎么解决呢？就是别说生娃了，眼前的这个人他可能连当伴侣都不合格，我怎么能放心让彼此做父母呢？
1: 对，因为我昨天除了看那个三孩生育的一个大的消息以外，我还看了一下他的这个所谓的相关配套支持措施
0: 。哦，对，他配套了个啥呀
1: ？他其中有一点就提到说，要完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房支持措施，保障女性就业合法权益
0: 。那其实很难。啊
1: 。对，但是他中间就是说，国家其实是有考虑到这一点的， oh. 有听到群众的呼声的。因为在这个不敢生、不想生的背后，其实是原因非常非常多。除了大家都能想到的这种经济因素、伴侣因素，还有女性的自我价值其实很难得到实现。因为现在大部分还是男人被安排成了赚钱养家，然后那在家陪伴孩子这个长期责任里面，这个父亲的角色其实是消失的。那女性就默认为在家。丧偶式育儿，等到他想去职场在工作的时候、嗯、就已经很困难了。我上一个面试的时候就有被问过有没有伴侣、准不准备要孩子这个问题、啊
0: 。哦，
1: 当时那个老板亲自来问我的。但是这个其实是可以去投诉的，对，他是违反法律的。嗯，<对>所以说这个保障女性就业合法权益啊，很麻烦、很复杂，要全面实施很重要，但是
0: 真的就。而且还有就是，你你真的想带好一个小孩其实你是没真的没有时间去工作的。你要陪他长大，还现在还要陪三个孩子长大，你这一一下子七八年不工作，你怎么可能再在职场上找到一个自己合适的位置呢？对对吧？而且你就说自己一个人在家带孩子这件事儿，就是原生家庭啊。其实你一个人带孩子，他这个原生家庭其实是一个很。很大的问题，对，包括我们这代人的父母已经是大部分时间已经跟我们在一起了，嗯，原生家庭都是我们现在的梦魇，对，是吧？<笑>就是我们现在大部分的年轻人都有一个怎么说呢？都是在家庭中充满创伤的。你让这样的一群人，他自己还没活明白，他们自己还处在一个缺爱的状态中，嗯、让他给下一代爱的教育，他们自己相信吗？让他们不给下一代创伤，他们又凭什么做得到呢？对,
3: 对我们今天
0: 主要聊的其实就是这种无意识。嗯，其实我们很多时候就是无意识导致了我们婚姻的不幸。对，还有就是人人就说生孩子是可以带来不一样的幸福的，这个我是相信的。嗯，就是我们之前的节目也说过，就是孩子会无条件的爱父母。人一辈子可能没有什么机会感受到无条件的爱，能被孩子这样爱一次，人生可能真的就不一样，可能真的可以体验一起成长。嗯、但这个前提又一定是父母本身是虚心的。如果是那种自负自大，一辈子都在伤害小孩却不承认，而且坚定自认为自己都是对的那种人，他们需要的不是小孩，而是先治治自己的大病。我们当然向往美好的家庭。被人需要，或者说与人与他人有着良好且深刻的链接，让人感觉到自己活着是有存在和有意义的。对我们首先声明，我们无论哪一期节目都不是反婚反育或者搞性别对立的。对我们非常厌恶性别对立这个事情。嗯，我们希望每个人都能找到幸福，无论你是单身、结婚还是离异，无论你是哪一种状态，你都能开心。不凑合，不勉强，不彼此猜忌，但是更重要的是，不要因为不理解而造成了误会而错过。如果我们是带节奏的话，那我们希望带的节奏是幸福蹦叉叉，<笑>幸福二人转那种。对,<笑>对，就
1: 我现在也是有点，真的有点疲惫了，被整个社会带节奏带的。就我会觉得，男权也也好，女权也罢，但最重要的是两个性别的互相理解和支持，而不是说那种水火不容、势不两立。就现在，但凡一个社会现象，嗯、立马两个阵营就分
0: 开，开始彼此抨击，对，就开始骂。就是尤其是你看女孩子多的群里，因为我是女孩，我肯定是在女孩子多的群里，嗯、第一反应都会是骂男的，让男的去生孩子吧，让他们去继承皇位吧。然后我其实是因为大家都这样的想法，我所以做这期节目也是更想要让两性更加的彼此理解。
1: 对，因为这个性别对立，它不能解决问题，嗯、就只会让大家都充满仇恨的去生活。对，对我们最近不是也看了那个《艳女》这本书嘛？嗯、像《艳女》这种情节，其实是整个人类的性格底色，嗯、不是只有男人身上有的，女人身上也会存在。<对>那我们这个节目是想普度众生的哈，有这个宏大理想，<笑>我们肯定不会再去激化矛盾了，而是想让大家都能。更加有爱、有同情心，咱这个积极向上、健康快乐的生活
0: 啊！对，嗯、当然我们也不是说要给打鸡血啊什么的，就是我们想要让大家看到更多的嗯<对>、呃、行为背后的本质。你了解一个人，他做了一些不被理解的事情，他的真实的想法是什么？你可能就更容易去跟一个人去沟通。然后，我们如果充满仇恨的去生活的话，那可能就是更多时候才是,是盲目的。对，不仅是盲目的，<对>而且是有一种爱而不得的那种
3: 无
0: 奈和无力，其实也不好。嗯，算了，我们先进入正题。对，<笑>啊，现在是二零二一年的六月一号啊，差不多。我看了看，从二零一二年左右一窝蜂传出结婚喜讯的明星们，差不多都离了个干干净净。就是有时候呢，我们不得不说明星确实有促进社会进步的作用哈。嗯，比方说这十年，嗯、大家一开始都啊再也不相信爱情了。当这句话说到第八遍的时候，大家佛了，饭 ，thank you and 油了。谢谢啊、到现在都变成了啊恭喜啊，恭喜，嗯恭,、啊、恭喜离婚,、嗯、喜离婚啊。不得不说，他们的婚姻挑战了人们的认知底线。他们又不缺钱，又不缺美貌，怎么连这种完美女性的婚姻都走不远呢？他们为什么不能珍惜生活呢？嗯、我们的脑袋上有太多的问号。最初人们就肯定会说啊，娱乐圈嘛，太有钱了，诱惑太多了，一定是工作太太忙不顾家了，太有钱了会成为离婚的原因。这个东西我真是万万没想到，因为这个理由跟婚姻的本质是极其相悖的。嗯，我们先来看看婚姻这个东西的定义。行，嗯。在浪漫主义时代之前，婚姻这个东西是有一点人质那味儿的。我 <Wow> <笑>我们看宫斗剧，很不能理解的就是什么公主啊，哪怕王昭君啊，都会被送去边疆和亲。对，那么大家就会问了：公主的幸福谁来保证呢？可汗来保证。<笑><笑>比方说，以前朝鲜进贡来的美女，在咱们这儿都是娘娘。嗯嗯，但是他们大多惨死在宫中，我们很少能听到哪个公主度过了幸福的一生，甚至我们听到更多的是什么先嫁给爸爸，后嫁给儿子，哪个是可汗，我就是哪位的夫人。哎呦，哎呦，太惨了。对，搁到现在其实都挺难接受的。嗯。但是这些娘娘的母家的那个兄弟啊、嗯、父亲啊什么的，都过上了飞黄腾达的生活哦。所以在最初的男权或者说父权社会呢，女性比起说这妹妹呀、啊、女儿啊这种充满温情的词汇，嗯、其实她就是换取资源的物品，她就是可支配的东西。嗯他们叫女儿和妹妹的含义跟咱们的现在的含义不同。我们认为这是我们的亲属血缘，呃，是我们会为他高兴，为他流泪。嗯。但对过去的人来说，女人跟筷子、杯子、金镯子区别不大
1: 啊，就是个物件儿。啊、<笑>对我也想到，就是像那个《艳女》那本书里面，他提到的，就是当时我看觉得很好玩。他说，在古希腊，性爱的最高等级是同性恋。嗯就准确的说，是对少年的欲望，而不是说成年男人之间的这种感情。嗯、然后，女人是为自由民男人生子的工具，她是被视为与家畜、奴隶同等的财产。然后，异性恋呢，对于有责任的自由民男人是一种义务，但是对少年的爱才是他们最高贵的权利
0: 。对，嗯、因为在同性之间依然出现了支配者和被支配者，这才是。显示他是在男权社会中拥有极高权力的一个表现。那么，婚姻是干嘛用的呢？就是更多的是像两家缔结盟约的一个交换行为，所谓的门当户对，嗯嗯、就是目的呢是为两方的社会资源最大化。所以，无论男人是娶老婆还是嫁女儿，其实期待的都是对方的门第和资产。嗯， oh. 所以以前的人嘛，尽管热爱嫖娼，却绝对不会把鸡或者女仆娶进家做老婆。嗯、mm. 啊，当小妾是有的啊，老婆是老婆，小妾是小妾，小妾跟奴隶没有任何的区别。其实，嗯， mm. 以前的老婆正房是有权利杀死或者说虐待小妾的，这个都是可以的。如果他娶了那个不门当户对的人，那就是在错失资源。他如果错失资源最大化的话，哦、那就会影响他的社会认可。嗯，呃，在男权社会来说，社会认可是第一位的。那女人心碎的眼泪值几毛钱？哪有大爷我的自尊心重要？只要大老婆背景深，甚至连不生孩子都没事儿。哦
3: ，对，啊、
0: 哦，所以呢，过去是不可能有灰姑娘嫁给王子啊，通过婚姻实现阶级跨越这种情况存在的。嗯。《甄嬛传》里面那个太后之所以能纵容皇后戕害嫔妃，其实估计就是防止这些叽里哇啦事踩到自己家族头上。所以呢，我们再去回看皇上跟妃子之间的感情，他们其实更多的就是权力的博弈，其实就是这些<对>这个是那个是这个棋那个棋，压在皇上之间这边的人、嗯、是孝敬，然后他的宠受宠呢，既取决于自身，又不取决于自身。他们肩膀上扛着的，真的就不是他自己的爱情和爱情，对他的爱情一点儿也不重要，而是他自己娘家的荣耀才是最重要的东西。那精神压力大了一批呀，哪还跟你谈感情？在他们眼里，皇上这已经不是人了，他就是一个符号
1: 。对。所以就是那个华妃那么惨嘛？你看以前的婚姻，它就是权力的游戏。但是甄嬛里面那个华妃，她是相信爱情的，她她很爱皇上，但皇上不让她生孩子，因为她的家族太强了。对啊，但凡她生下孩子的话，那就绝对会影响这个王位的，太惨了
0: 。是的，而且我小时候其实听过很多。就是什么大人说你连老婆听话这都做不到，你算什么男人？你老婆还管着你出来喝酒，你还算个男的吗？对对对啊，呃、就啥啥啥都，
1: 你你这哪算爷们儿啊,啊？怎么怎么样
0: ？这种话说，其实就是过去的婚姻文化带来的后遗症。嗯，其实人类整体进入浪漫时代的时间不长，中国又是很短，嗯、其实是从民国开始的吧？就是最我印象里最早实现婚姻自由的是溥仪的妃子。哎呀，现在的姑娘们啊，做梦都想穿越回宫当娘娘。<笑>但是这位妃子她是敢于跟皇帝离婚的，真的有比例体
1: 。对，因为哦，就是那个好像电影里面末代皇帝就有演到这一段，那<笑>确实很强悍啊，搞得我都想就是
0: 结一次婚就跟皇上去离婚。<笑>你就是看中人家的符号。对对对。<笑>浪漫时代的开启，多少改变了婚姻在大众心理的认知。这绝对是一个特别大的社会进步。嗯，首先，我们女性就不再是一个物品了。虽然我们呃潜意识里还不太能把自己从物化和独立之间，就是真的有一个一下子的转变，<对>但是这多少他承认你是个人了，你有爱的权利了。嗯，你的感受和你这个。爱不爱的，是被认可的东西了。嗯，所以以前的爱，以前的婚姻是不讲爱的。但是我们浪漫时代开始，爱成为婚姻一个很大的课题。这肯定是一个女权的很大的进步。就比方说，我们要为了爱情结婚，婚姻、孩子是爱情的结晶，是让爱开花结果。嗯、像罗密欧与朱丽叶那种的悲剧绝对不能再发生。自由婚姻从民国到现在。大概是没有敌过几千年的男权的。更多的时候呢，我们在结婚后，望着眼前自己这个亲自挑选的人，开始怀疑自己到底是如何注油蒙了心。<笑>婚姻到底是不是一场美好的画大饼？那些举案齐眉、相敬如宾啊，幸福的婚姻真的存在吗？嗯，那么恋爱时我们互相欣赏，结婚后不平等的付出，破裂后。相互斥责，就我们相爱的时候有多甜蜜，离开的时候就有多狼狈，嗯，就这就是为什么现在浪漫时代快速的消亡，大家不再相信美好的畅想了，因为现实给所有相信浪漫的人一个大嘴巴子，啪！<笑>就像婚姻故事里面互相指责的那一个精彩片段，嗯，就是全是一记鸡毛。你但凡结过婚的人看那段都觉得，太真
1: 实，没有结过的也觉得很真实。对，就是
0: 我原来还看过一本书，叫做《我们为何结婚，又为何不忠》啊，这一切都是为了鼠魔。于是大家又不情愿地回想起，婚姻本来就是保障，它本来过去是保障两家的财富，现在是一个人的钱不够用，两个人凑一块过日子，共同承担风险，或者说。仅仅是为了防止孤独病死的火警报器，这令人很不得劲儿，这很难接受。嗯、就是我们好不容易冲到浪漫时代，好不容易去探讨爱是什么，嗯、探讨感受是什么，难道这一切都是一场笑话吗？然后又退回到原始时代去了。我觉得大家是很难认同的。嗯，我为什么说这么长一段去解释什么叫婚姻？就是说，婚姻这个东西，别看它已经有了几千年的历史，但是无论家里的长辈还是我们自己，我们都是新手，我们都是在摸着石头过河。嗯、那么，我们其实应该允许前进的脚步上偶尔有后退
1: 。对对对，嗯，对，就要这么说的话，就是从那种父权集权下，然后女性是一个物品，到现在可能就是会追求情感。但这过程中其实都是在变化，它都是不稳定的。对，我们还没有完全稳定到说婚姻它就是爱情的一个产物。对，包括未来的婚姻制度其实也不好说，嗯、甚至有没有这个制度也不一定。就像那个林和老师他就讲，他说在女人的幸福元素里面，爱情是必不可少的，但婚姻不是必不可少的。就虽然有些女人她没有享受到爱情，也能从自己所热爱的事业中获得幸福，但是爱情却是人生中能给人带来最多幸福感的事情。可是婚姻就是不一定的，很多得到婚姻的女人她并未得到爱情，但很多单身女人是有机会获得爱情的。对我们
0: 今天虽然说谈的是离婚，嗯、但是我们其实更多的是借离婚这个形式去探讨什么是爱。
2: 嗯嗯。嗯
0: 包括有些婚是不是非得离不可？嗯，就是我们过去曾经有句说，宁拆十座庙，不拆一桩婚。对，但是我们现在不一样的是，就是有什么事儿就先想到不过了，离婚吧，不委屈自己。当然，这也是一种进步。但是我今天想谈的是，有些关系并不一定非得是通过离婚解决，或者说离婚了。究竟是为什么？你真的知道吗？我不知道，就是我见过好多人<笑>离婚，他就是说因为对方出轨啦。嗯、为什么出轨啊？一问三不知。哦，哦，他们自己就想啊，可能是因为这个，可能是因为那个，但是他们并不明确知道自己是为什么被出轨，或者是自己为什么出轨了
1: 。其实也是走上了传统的一种社会模式。对，嗯
0: ，很多人是通过或者出轨是去解决情感中。或者说逃避情感中的问题，嗯，就是我就很纳闷了，你连你对象为什么出轨都琢磨不明白，这难道不影响你的下一段关系吗？嗯，难道你要在下一段关系里面战战兢兢，然后总是怀疑对方会不会也会出轨，度过每一天吗？嗯，有些人他会翻对象的手机。就是每天沉醉于寻找对方出轨的蛛丝马迹，这其实都是因为核心问题抓不住，抓不住核心问题，人就很难心安。对，所以我们今天真正的主题是什么？就算离婚，我也得把这婚离明白了。这个观点真的挺棒的，因为那
1: 些就是还是沉浸在怀疑对方的不断的这种亲密关系里面的人，其实最痛苦的是他，他就没有办法收获到那种。感情的一个一个美好，就果然说你是这个人间清醒批桃君，<笑>真的。<笑>因为大部分人从发现伴侣出轨到选择离婚，这中间都是冲动的，都是一个原，嗯、其实还是按传统方式去做的一个抉择，嗯、就带来的结果就是，哎呀，我再也不相信爱情了，我再也不相信人性了，对吧？自己锁起来。
0: 对呀、啊，其实对他自己伤害是很大的。对，嗯、说到这个，我想起来，我今天跟一个朋友聊天就他跟我说的是，他会去假设他遇到的所有女人都是坏女人，然后以最大的恶意去揣测，这样他就永远不会上当，他就会受伤害，对，永远不会受伤害。然后我就说，你知道你的悖论是什么吗？嗯、就是如果你真的有一天太爱谁了，你又会因为识人不清、找不到根本原因而栽大坑。嗯，如果你你设限太久，失去了爱的能力，你过分敏感。那可能对方没有那个意思，又被你误会了，或者你是不给对方机会，你自己已经想好了全套，你就直直接跑了，你又会继续陷入到缺爱的纠结里，这根本不解决问题啊。啊
1: 。对，就是像现在，就是那种很一一一棍子打死，的，什么男人都是狗东西，女人
0: 都是怎么怎么样，就是都是这种。怎么怎么<笑><笑>不好意思，我骂不出口，<笑>因为我们大部分的朋友还是女性，嗯、我们对男人怎么骂女人有点盲区。<点><笑>我突然听那词儿就上不来了。<笑>哎、<呦>嗯，我们先直接就是从离婚最容易导致离婚的这个东西啊聊起哈。嗯，嗯就是我不知道大家知道不知道，反正我是刚知道，<笑>就是出轨也好，家暴也罢，甚至包括凑合过，其实都是极端男权社会的负面产物。嗯、对。在极端的男权社会，受害者不仅仅是女人，绝对包括很多普普通通的男人们。男人们，我们在为你们呼喊啊！<笑>对，因为我们发现自己有很多的男性听众，我们也需要为他们发声。对，嗯，啊，为什么这么说呢？其实男性是想要在极端的男权社会里受到认可的。那如果他想要受到认可，那必然是需要。同性的承认，嗯，男性寻求安全感的方式往往是寄托于男性群体，嗯、啊，比方说被强大的男性领导认同，呃，活在符合社会公认的成功之路上，嗯、比方说现在都削尖了脑袋要上市，对他们大家的梦想都是我要创业，然后去敲钟，嗯，虽然他们会辩解说，哎呀，我这一身肌肉、豪车啥的都是为了吸引女人，我只要有了足够的钱。就会拥有大把的票子，我有大把的票子，就有大把的奶子。<笑>嗯、但实际上呢，嗯、这都是为了让男性钦佩自己。对，男人只能从一种人身上认证自己牛逼，那就是真正能知道这些牛逼有多么牛逼的其他男人
1: 。对，在此我就引述一下燕女在这个书里面的一段话，他就说：相互承认对方。为男人们之间的团结是通过将没能成为男人的人，就像同性恋、一装屁，和女人排除在外，加以歧视而成立的。这
0: 话听着我都有点
1: 犯困。让<笑><笑>男人的同性社会性欲望不但要歧视女性，还要严格管理与同性恋的分界线，并不断将之排除在外。然后我在里面知道的一个理念就是说，歧视要发生，需要三个人存在。
0: 啊， uh, 对，两个人怎么这叫互相两个人是
1: <笑>对，必须要两个人抱团去歧视另外一个、uh, 排他的一个人， uh, 这样才能成为一个歧视。Uh, 所以性歧视是什么呢？嗯、就是一个男人结合另一个男人去歧视一个女人，这就叫性歧视。那同样，两个女人去歧视另一个男人
0: ，这也叫性歧视啊。Uh, 对他必须有三个人，嗯，对，想要不被歧视很容易。就是只要按照那个标准去努力就好。对，但是如果他想要思考自己真正需要什么，只思考他自身，而不考虑各种标准，嗯、哇，那是很危险的一件事情。嗯，因为他要不在乎所有的外在权威，放弃任何人、任何理论的评价，然后直接去触碰属于自己的真相。这条路太孤独了。对，他会被很多声音干扰不说，就是。不被认可这件事儿，就足以让很多人望而却步了。嗯，太多人都希望社会能够正面评价他们，于是他们会去拼了命的去维持那个根本不适合他们的形象。对。他们很多人会缺乏勇气，他们不想被同性戳着脊梁骨说你不像个爷们儿，嗯啊，这是直接抹杀掉他的存在啊。对，这心里多强大才能扛得住这个东西啊？嗯，其实我们很多女孩经、嗯、从小就经常听说，你这都没个女孩样
1: ，对，站没站相，嗯、坐没坐相，怎么怎么样的，啊、你头
0: 发不够长，<笑>嗯
1: 、对，就是现在的所谓的这种。女性的这种外貌焦虑，像那种什么 A 四腰啊、直角肩啊、高颅顶啊，然后女人就应该黑长直啊、白瘦幼啊，其实这些也都是男权社会下的产物。就是女性会去考虑我是什么样子会被这种集权下的这种男性所喜爱，那我就要把自己变成这个样子。然后，但这个东西已经内化成为我们的一种互相焦虑。<对>甚
0: 至是，就是女性之间都会说，哎，你不符合这个标准，你怎么怎么怎么样？这其实女性之间真的是，也是有很
1: 多敌意的。嗯、对
0: ，其实女性的艳女比男性的艳女还要更还要夸张
1: 。对，嗯、你太不像个女人，会或者你太
0: 像个女人，你太
1: 像个女人，都有被歧视的可能性。对，哦，我知道，哦，我想起那个就是艳女里面还提到那个女校文化，嗯、就是说你要在女校文化里面能够女校文化。女校文化就是这一群人都是女性，嗯、啊，对，然后就是就是女生学校嘛，啊、哦，就是这样的女校文化。啊、然后你要在这个女校里面要存活下来，啊、就是你要表现的不像个女人，啊、你就容易在这个团体里受欢迎
0: 啊。所以很多他们那个，呃、哦，我所以我一直不太能理解，就是呃，拉拉里面为什么有一个女孩，她一定非得像一个看上去像一个男孩一样，她才能认可自己是一个体。
2: 嗯
0: ，就是我觉得，如果他是大波浪、大胸，他穿的很性感，他也可以是个 T。他为什么在表面上把自己打扮成了一个男人？我觉得这某种程度上就是一种不自信。
1: 对，其实这也是一种厌女情节对对，就是他不希望
0: 自己看上去像一个女孩，嗯、他希望自己像一个男孩，自己才有权利做那些男孩可以做的事情
1: 。对，就是厌弃自己是一个女性性
0: 别。嗯。嗯对男性的互相认可，有时候也是很讽刺，甚至是很病态的，很
3: 幼稚耶。嗯，
0: 我靠，你知道那个战时的时候，就是战争的时候，嗯，强奸不是通常都是一群人在一起的吗？对，就是没有任何私密性的。嗯，在我们看来非常不可思议，他们真的是为了解决性欲吗？其实不是的啊。啊、嗯，你想在那种保命的时候，保暖才私淫欲呢？他们<笑>是啊<吧>，<笑>他们。战争强奸的真正的目的其实是强化男人之间的连带感哦，就是我们可能会说，哎，男人在那种状态下也能勃起吗？天真，嗯、因为那种状态下能勃起，正好是好承认你也是个男人的条件。对对这个例子当然很夸张哈、啊，嗯、但是你们仔细想一想，小男孩合伙往厕所里扔炮仗，也是这么回事
1: 对，就你必须得去干一些事情，在那种很可怕的一些恶劣的情况下，然后去证明自己是一个男人，嗯、有男人味儿，就就那种感觉
0: 。对，嗯、那么为了图认可，很微妙，找对象或者说拥有一个人，那么意义就大了去了。嗯。我见过很多刚上大学的，就是不管真是不是真心喜欢、啊、或者什么的这，这就是聊两句差不多就嘿处对象嘛。嗯，即使没学历、没工作、没收入，就只要有对象，只要有人气，就会超越所有的其他的社会条件。所以为什么我说凑合过是一个很反人性的东西？因为。你都不知道自己想要什么，你只是为了图一个认可，那么你的婚姻当然是不幸福的。对，即便所有的其他要素都欠缺，你只要拥有一个归自己所有的人，你就能满足一个成为男人或者女人的最低条件，就是别人就认可你是个人了。哦，这其实就是很标准的二元对立。嗯
1: 、我证明我是一个男人，就我需要拥有一个女人。嗯，我要证明我是一个女人，我就要嫁给一个男人。嗯，对，没有他们的存在，我就不能证明我是个女人
0: 。嗯，就是这
1: 种感觉。对对对，嗯，
0: 就是反过来说呢，即使学历、职业、收入这些东西都很优越，嗯，如果连个对象都找不到，那么价值感就会被降低。
3: 对对，对你
0: 不配做个人啊！就好像很多男孩，他们是羞于启齿、嗯、说自己是个处男的。对，还有以前老有人嘲笑女博士，这姑娘啥都好呀，<笑>就是没对象。读这么多书、嗯、有啥用哦？怎么了人家那个智商念叨博士，难道要找一个连你这种连被子都不会叠的智障对象吗？<笑><笑>嗯、那么听到这里，就可能有人会问，那么、嗯。男女不都是要找对象的吗？为什么要赖男权社会？大部分催婚的不都是妈妈吗？嗯，但是其实你可以更可以仔细的想一想，妈妈的那一套标准是不是父权社会量身给妈妈定制的？嗯，又贤惠又顾家，工作可以不做，孩子不能不管。你要什么事业呀？生孩子就是你最大的事业。嗯，多少妈妈她其实是成为了爸爸的附属品的。所以不光男人需要同性认可，妈妈们也需要男性社会认可。嗯，与此同时，还要在男权规则下的女性标准里面相互认可。哎<唉>，所以说为什么女性的困境更大，<累>是因为女性面对的标准是双重的，它既来自男性，也来自女性。嗯，所以为什么有很多女性她在考虑离婚的时候，想的更多的是被人指指点点怎么办？因为很多人看不到她本身啊。因为他感觉他没有一个男的，他就活不下去了。真的，你有这个功夫同情人家呀、啊，先把你那个巨婴老公的臭袜子洗了吧。
1: <笑>对我还想到就是说，以前男权就是在最集权、最传统的情况下，嗯、可能女性她要背负的就是说。被物化，然后去做一个呃妻子和这个好的妈妈这样一个角色，嗯、但是现代社会就是女性的困境更大，还是因为她又要做个男人，就是说父母对她的期待很大，她要就是说好好学习，有一个好工作，嗯、对，同时她还要嫁个好老公，嗯、现在女性是面临双重困境的
0: ，所以她在这么多别人的要求下。他怎么可能看得到他自己想要什么？对，那他都不知道自己想要什么，他的婚姻怎么会是幸福的呢？他在他在婚姻里像一个木偶一样，嗯，他怎么可能是一个成熟的婚恋观呢？嗯。
1: 包括大家对这个离婚的一个看法，就是现在社会对离婚的看法也是很搞笑，就是很多人都会觉得离婚它就代表着失败，就代表着，特别是对女性而言，是代表着一个不堪的一个过往。就像我最近看的那个《大豆田永久子》，应该是这个名字和他的三个前夫，然后里面有一集就是她作为一个离过三次婚的女人，然后被一个离过三次婚的男人是追求。但是他拒绝了，然后那个男的就开始 diss 他，嗯、就说：“我虽然离过三次婚，但是男人越离婚越吃香，你就不一样了。<笑>就因为我就还是男权体系嘛，嗯、我离婚多代表我伴侣多，这是我性魅力的体现。
0: 嗯”哎呦呵，哎呦，你离了三次婚都不知道自己为了什么离的，我的老天爷！啊！所以你看，这个男人、嗯、他也只是看通过外界。来评判自己，他都没有仔细去回想或者复盘自己身上到底发生了什么事情。对，他在婚姻里面就是一个弱，不是不，我们不能说他弱智，他就是一个幼儿。
1: <笑>对，巨婴
0: 。对，那我相信这个男的，他不仅能离三次婚，他可以再离六次婚，再离八次婚。如果始终是他在婚姻里是一个幼儿而不是一个伴侣的话，那他这个婚是离不完。结再多也没有用对，对，没有任何意义。嗯、那么。我们再来说一说，就是家暴哈
1: 。哇，
0: 家暴男他其实也是一个需要被认可的思路。嗯，诶、哎，这个其实好多人就觉得说，这个男的他家暴，他可能就是性格不行。那他性格怎么不行？嗯，比方说，日本的藤原吉香和她老公结婚两年就离了，嗯、他们离婚的原因听上去是她老公搞婚外情，而且家庭暴力。嗯。他们的婚姻无论是名气还是收入，女方都远在男方之上。嗯，想要维持这种婚姻的圆满，在男权社会的思路是什么呢？靠的是什么？靠的是藤原纪香要很给她老公面子哦。就比方说，<是>很多家暴的男的也是，他是会觉得自己的老婆不给自己面子了，所以他他怒了。对，啊。嗯这个面子他靠什么证明呢？就是他心里其实明确的知道自己是配不上自己的老婆的，嗯、所以他是恐惧自己男人这个地位不保的，嗯，所以他的方式就是把自己牛特别棒的老婆任意的踩在踩在脚下碾压，嗯，呃，无论是从呃精神上的打击，比方说出轨，然后还是就是就是打他，嗯，就是他只有这样才能支撑他脆弱的玻璃心，对。那么他的思路是什么呢？人人都认可的又漂亮又能干的女人，随便我打骂，我随便我在外面胡来糟蹋她的心，她都不会离开我。<笑>我可金棒棒，她老公就是用这种的方式来维持自己的骄傲的。嗯，就是对方越牛逼，这种侮辱就必须越彻底。幸好藤原纪香不吃这套，她离开了。
1: 哎，捏了一把汗。她
0: 幸好还有这个选择。嗯。我尽管一会儿会分析一些出轨的核心成因，然后会为出轨者辩解一毛钱，给出轨者和出轨家庭指一条明路，但是家暴男他本身受过什么创伤，我一丝一毫都不感兴趣。嗯，我只想在节目里大骂你这群 loser。愤怒是人感到无能后的反应，你们就是无能。你们挥出的拳头只会让我感到你们更可怜。你们不过就是对着同性嘤嘤哭泣的弱鸡。你们不过是在祈求你的同性看得起你。嗯，他们真的因此看得起你了吗？你除了打老婆，你还他妈还会会干什么呀？哎，这种人就是到社会上真的就巨他妈弱。对，你就什么都是就啥都干不了，你只能在家里，是吧
1: ？去欺负一个女性。
0: 对。欺负一个你认为不如你的人，嗯、或者说，其实你都恐惧，你会觉得这个女的都比你强，嗯、你只能通过这种方式来证明自己还是个人。嗯、然后，<笑>如果有一群你很幸运，有一群人给你鼓掌，说“<笑>哇哦，真厉害”，那其实你们也不过是一群家暴男互相舔舐不被认可的伤口，真的是。现在家暴不能被判刑，不能给你们执行枪决，真的是对社会来说是一件非常羞耻的事情。嗯、你们也许需要心理医生来帮你们走出你们的痛苦，但是去你妈的！但是我为什么要说家暴这件事情呢？是因为另外一个原因，有些女性她很容易找到家暴的男性当对象，或者说他、啊、们甚至会无意识的把对方引导成家暴男，有的时候。甚至是对方的巴掌落到自己身上了，他就放心了
1: 。哦，对，还有那种就是他被家暴一次以后，他也不会离开，对，就是会一次又一次的忍受。
0: 嗯，哦、呃，就真的还还
1: 蛮难理解的。我当我我以前刚开始看到的时候
0: ，对，其实这种情况多见于童年，常常看到爸爸打妈妈的女孩嗯，就这种女孩实际上是没有走出童年的。他们有些心理创伤特别严重，严重到认为生活就是这样，就应该是这样。然后他觉得无论嫁给谁都会是这样的一个结果，就是熟悉的拳头，熟悉的情绪不稳定。那么另外一种人呢，他是潜意识里有修正童年的愿望，尤其是那种无意识引导自己对象的那种他们会希望重新回到童年，摆脱那种童年时只能眼睁睁看着的无力感。他会希望通过自己的力量改造一个家暴的人，就是回到小时候圆一个成功制止爸爸大妈妈，一家子其乐融融该多好的愿望。哎，如果我们身边有这样的女孩，我希望大家引起警惕，帮她去找她不能离开的根本原因。嗯，至于那种纯粹的侥幸和心软。啊，家暴只有零次和一万次，介入建议列入生活常识哈。嗯，就是家暴让我觉得离婚冷静期，呃，这个制度不完善的点，就是说，如果申请了离婚的同时，可以申申请五十米禁令，就是让这个人他不能靠近我，对对他只要靠近我，他就是犯法的，不给家暴男任何靠近自己的机会。那我觉得还好一些，就是那我还能觉得说，你这个离婚冷静期，他有点用。就是在对于这些家暴这种情况下，嗯、它是一个对女生起到了保护作用的
1: 。哎呀，我觉得你应该去那个当什么大代表啊什么的那种之类的。<笑>对，我觉得你提的这些关于结婚制度的这些那个。建议都很好玩儿，就之前的那个合同制，还有这个五十米禁令，它真的是可以完善。就是现在被大家可能吐槽了很多的这种离婚冷静期，嗯、就因为前段时间刚好有一个新闻，就说那个冷静期的这个制度出来以后，然后合肥有一个母亲就带着两个孩子跳楼了，嗯，就是因为她是一个全职妈妈，但是她老公家暴，然后呢，她的公公婆,婆婆还说她。白吃白喝，花老公的钱，嗯，就相当于是一个非常孤立无援的状态。这些人都应该被五十米禁令，真的就是她想离婚又离不成，然后每天在家，那就面临的这种是被家暴的这种恐惧，所以她绝望之下就做了这么极端的事情。对,对
0: ，而且她一旦提出离婚，她、嗯、的老公会更愤怒，因为他<对>他会他会更加施暴什么的，他们都会更加的去攻击她。你让一个人在攻击中活过一个月，真的太残忍了。
1: 哇，我想想都有点竖寒毛的那种感觉，<对>就现在那个不要和
0: 陌生人说话里面那个安家和的那个
1: 样子还在我的脑海里，
0: <笑>太恐怖了。希望我们的这个建议能够被听到，也希望我们国家能够开始实行这个五十米、二百米、几百米的这个禁令
3: 。对对。嗯、
0: 对然后接下来我们来聊聊出轨。其实有很多时候呢，嗯。这个出轨只是一个现象，但是我们接下来聊的这个东西可能都会出现在这个婚姻里面，嗯、就是出轨这个已经是一个极端化的一个行为了。嗯嗯，嗯就是但是他们的可能就会会导致你们家庭不和的原因，可能都会都是基于这几个原因吧。对，我们接下来讲的这些，我们平时说到出轨都会是什么反应呢？最早的时候是全天下男人都会犯的错。嗯，男人,男人都是这样的。对，男人就是管不住自己呀、啊，嗯、啊，就是个渣男嘛。嗯，直到女性出轨率飙升，他们才意识到，哼，真的男女平等，欲望是不分男女的。<笑>啊，更惨了，这下可好了，出点什么社会新闻都能赖在女人出轨上
2: 。嗯
0: ，可以理解啊。随着女人的能力越来越强，部分男人的社会地位就是会下滑的。比方说那些无能的家暴男。嗯
2: ，
0: 当他们。发现自己的能力不足，从而遭到遗弃，或者说走上了下坡路的男人，他们就是会愤怒嘛？他那他能怨自己吗？
1: 对，就是你你说那个社会新闻，就刚好最近不是出了一个南京街头就驾车撞人和持刀捅人的那个事件，就刚开始那个凶手把受害者撞伤的时候，就网上会有一些人就恶意揣测什么，就是说，哎呀，这肯定是老实人被绿了，然后逼急了才把媳妇儿给杀了，就是。莫名其妙的一个被害者，然后就是属于就是就被扣了一个可能绿了自己老公的这么一个帽子，然后就就觉
0: 得绿，因为我被绿了，所以我杀人，我我这是合理的。
1: 对，然后还说人家是老实人什么的，最后公告就立马发出来了，就说人家其实是这个凶手的前妻，而且这个男的本,本而
0: 且这个男的他本身就是个放贷的，这叫什么老实人？这叫什么老实人？什么老实人会去放贷、放高利贷、啊
1: ？就不要污名了“老实人”这三个字，好吗？对
0: ，也不要去污名化女性。为什么男人犯什么错误，就必须是女人做错了什么
1: ？对啊，真的是，哼，哎。
0: <笑>什么都怨别人，这也是真他妈巨婴的表现嗯嗯啊，扯远了哈。嗯，我上周为了这期节目研做了很久的出轨心理研究。嗯，哎，我觉得很有意思哎、啊。我以前也不是很能理解男性为什么非得出轨，或者女性为什么出轨。但是我研究完之后，会发现，你会忽然觉得他们不是可恶的，而是嗯，有点好笑，或者说是。哦，原来是哦，有点可怜呢，就是那种感觉，哦、就是你会感觉哦，他们就是没长大。我为什么说他们不应该走进婚姻，就是因为他们还没有嗯处理好自己，对他们都不成熟。嗯，就像我们的今天的标题就是“婚姻里的宝宝”，就是他们就是孩子跟孩子结婚了，所以他们会做出很多孩子气的事情。<是>
3: <笑>对对对
0: ，但是这种孩子呢，他未必真的是孩子。就比方说，有些人，哎呀，他们看上去是非常优秀的人类，嗯，明明明有对象，还各种出去撩骚。比方说，他们有的时候是很成功的，在各方面都是被认可的这种人，啊、呃，但这种人呢，他们多半也比较自恋嘛。嗯、你你是成功的人，那可能他们自我感觉非常良好，比较膨胀。他们为什么总爱出去撩骚呢？因为对于这种人来说，被人需要这种感觉太让他们迷恋了。就是他其实并不是需要爱，而是说他希望被需要、被认可。他既然想要被需要，那么他就会觉得倾慕自己的人还不够多。那么异性对他来说，更像是反映他价值的一面镜子。嗯，这种人他通常会把人分个等级，比方说有的人比自己高，有的人比自己低。他见到别人时，就会立刻在心里进行对比。然后他就会想着，我必须变得更富有，我必须各方面都是最好的，哪怕他的成就已经非凡了，嗯，这类人他依旧会活在自己的幻想中，因为他会努力的超过别人，就是他对自己永远都不满足，嗯，然后他这种寻求自我满足的乐趣就不断的需要被强化，那他就不断的需要外界刺激。有趣的是，如果没有这些异性，他就不存在了。嗯，尤其是当他本自己本身的对象不在在意外表，在在在家里就是释放自我的时候，嗯，他不是觉得说哦，人本来是这样子，就是人他在信任我，而是他会感觉自己很受伤，他会觉得自己对方在这段关系里不再上心了。这种不再上心，在他看来就是对方不再那么需要自己了啊。了嗯、你说他爱谁吗？并没有。其实这种人恰恰是。不会冒险去付出自己的感情的，嗯，尽管他有着被爱或者被信任或者被认可的需求，但是他没有勇气去付出，
2: 嗯
0: ，因为他的这种掌控欲越强，他的付出感情的这种失控感就会越让他难以承受，最终呢，就是导致他没有能力感受到这些，就是归根结底，他是没有办法爱自己的，
2: 嗯
0: ，就是。自爱对他来说为什么难以做到呢？就是尤其是当他工作不错，对象也不错，还有很多异性投投怀送抱时，他会这些东西会让他感觉自己很有价值，他会一直很努力的向所有人证明自己，但这恰恰就会让他蒙上一层迷雾，使他看不清这问题到底出在哪儿。
1: 嗯，但是我我在想，就这样的人是不是某种程度上也是极度自卑的呢
0: ？对呀、啊，他只能自己夸自己，啊，他才能保持一个相对来说稳定的状态
1: 。就是他这种极度自卑和内心的缺失，他才需要不停的在外面挂各种东西，挂各种标签，然后就让别人看到，让别人认可，就说明他其实内心是没有办法认
0: 可自己的。对，是的，对，像这种。他不能认可自己的这种人，他们自己常常也发现不了自己是需要自我内心的，对对,对对对
1: 对，啊、呃，我觉得这种好像在西方社会的人会比较多一些，因为他们更多的是有那种竞争心理比较强嘛，就是会有那种我一定要比别人更强、更好、更优秀，就那种感觉。在
0: 国内的话，就常见于金融圈的人嘛，嗯、所以为什么说金融圈乱呢？就是因为他们就是需要这种不断的同性竞争，然后要在这些竞争里面，诶、哎，我通过女人或者说怎么样的，反自己自己更棒，自己很优秀。哎、嗯啊，还有一些人啊，就是他挂在嘴边的是，嗯、我出轨是因为我对象不行，他是个黄脸婆，嗯、或者说他不关心我。另外一个做哪里做的特别好之类之类的，就是反正横竖就是对方做的不到位哦啊。呃，举个例子，就是她很像那个电影《落跑新娘》里的女主角，嗯，那个女主角，她总是在寻找那种我们是一国的感觉，她是希望跟别人是一伙的，所以她跟谁在一起，她就按照谁的方式去点餐。那她
1: 自己呢
0: ？哎，她就是没有真正追求过自己想要的东西，所以生活到了一定阶段。别人也会习惯性的忽略他的需求的时候，哦， oh. 他就会觉得什么都不对了，嗯， mm. 所以他就会在现有的生活中逃离，嗯， mm. 然后因为他一直回避自己的感受和想法，结果就是他不知道自己想要什么，嗯， mm. 像电影里的这个主主角，他就是自己做了一桌子蛋类的美食，坐下来仔细品尝，他看看自己究竟喜欢什么口味，这说明什么呢？就是有人缺的其实是自我的探索，嗯，我相信这个女主以后再去跟别人吃饭的时候，会明说自己喜欢什么蛋，到底是溏心蛋呀，还是煎蛋呀，还是炒的那个炒炒碎了的。但更多人呢，他其实不知道自己想要什么，他没有自己的主心骨，他只等着别人的挖掘和猜测，就是他自己不会去提要求，但是他又盼望着别人像肚子里的蛔虫一样告诉自己，嗯，我需要什么。别人该为自己做什么？嗯，就比方说有些男的，你说自己老婆是黄脸婆。如果你自我探索做的好，你认为你的老婆需要打扮，那你给对方买漂亮的衣服、化妆品，人家能拒绝吗？他自己不想漂亮吗？嗯，当然了，也有可能说你真的自我探索完了，然后你发现你的伴侣其实不是你想要的，你确实更想要另外一种人，而且对方也不愿意按照你的标准去改变，那就好说好散嘛。是吧？人生那么长，<对>你再去追寻自己想要的
1: ，不要让别人背锅。对呀、啊，嗯
0: ，你做人有点底线，不要吃的碗里的，看着锅里的。
1: 对，嗯，我想其实人跟人他都有，就我们俗话说的这种强势也好，弱势也好，都有这样的一个分配的。嗯嗯、对，呃，你刚刚说的那种可能不太清楚自己想要什么的，这样的人普遍他就会比较容易去讨好别人。嗯，对对对，讨好型人格都是这样的。嗯、然后一旦讨好型人格遇上一个比较强势、知道自己想要什么的时候，这就会出现一个人带着另一个人走，然后另一个人他其实一直就没有去。正确的表达过自己想要的一些需求啊、想法，然后等到某一天，他就会觉得，哎，我自己是什么？我自己到底想要什么？他就会产生这样的一个困惑。对,
0: 对，当这个讨好型人格、嗯、或他拥有了自我，他想要，他知道自己想要什么，就是所谓的翅膀硬了之后。两个人分道扬镳其实是比较常见的事情
1: 。对，嗯、还有就说到那个对伴侣施加影响这个事情哈，嗯、我觉得这个东西它也分情况，因为我们之前有一期不是吐槽那个文艺爹味儿嘛，嗯、然后底下不是有听众评论就说，难道就是去分享或者什么的，这也是有问题嘛？嗯，但其实这中间是有差别的。嗯、对,对,对分
0: 享和我告诉你什么是好的，这是两个概念
1: 。对，因为有的人他是过度当爹，嗯、然后把自己的意志。是过度的强加在对方身上，并没有问对方愿不愿意。对比如说你喜不喜欢
0: 不重要，我觉得高级就是高级。对，比如说
1: 我娶了个媳妇儿，对吧？然后我就喜欢她。嗯穿那种软妹风，但我媳妇儿可能就是同样是打扮，嗯、但她就喜欢可能就是帅酷一点的，嗯、对吧？就是这种的，所以我会觉得，如果一味的把意志加到对方身上，没问对方愿不愿意，嗯、这还是为了证明自己的存在，她还是过度自恋，嗯啊。但如果是为了带着对方一起进步，去诚恳的提出自己的建议，嗯、想让对方变得更好，然后对方也愿意对此进行改变的话，那双方就可能是一个比较好的一。一个情感关系了
0: ，对、嗯、我觉得“分享”这个词啊，就比方说是我，我跟你我，我发给你一首歌，我说：“哎，这首歌很好听，你听一听。”嗯，然后那我们就在听完之后再去聊一聊这首歌。那么强一直强加，就是说这首歌特别好听，你必须要听。你听了之后，我给你介绍一下这个歌手是怎么回事，他特别牛逼，我操<对>，怎么怎么怎么这个那个的，就是他会去描述这个东西，人其实他是给你灌输，这就不叫分享。分享是,是平等的，嗯、对，而不是你教我，你为什么教我？你凭什么教我？你算哪个？<笑>对，刚才我们说到强势啊，就是对象强势的人，嗯、就是老婆或者女朋友强势的人，他其实很容易出轨，对对吧？但是这个强势不一定是说他就是说拿擀面杖追你啊这种强势，嗯、有可能是女方能,能力很强，她本身能力强，然后她的家庭比较好，嗯、这种。资源上的强势，但是这是人家对象的锅吗？难道说这个女的就要变温柔，或者说他家比你强，然后他就非得全家破产，你才能找到自己的那个平衡吗？对吧？不是的，而且他们也不见得不爱自己的老婆。嗯、其实恰恰相反，就是一般这种人出轨呢，他并不把自己的出轨对象当人看，他其实更多的是想在出轨对象那里获得。不用在乎对方感受的轻松，嗯，他们其实更喜欢这个出轨对象的不存在，因为强势的伴侣通常会让人为自己的表现而感到焦虑。对，然后他们出轨的对象呢，一般都能让他们获得优越感。比方说，很多人他们找的那个小三，比自己的老婆其实差得远了。对，我们但就<对>怎么会找这种人呢？那其实就是为了在这种人身上获得优越感，嗯，他们希望通过这种短暂的寻欢作乐来化解感情中出现的问题。要是能花钱，那就更好了。那这个出轨对象就是给自己提供的就是心理创伤服务。那么这类人他的问题是什么呢？他的本质问题是他不能面对自己的脆弱。嗯，一个男人啊，就是男权社会的男人，自给自足。是一个生死攸关的大问题，对，那是面子呀。你如果脆弱这个选项，我去承认他，对于很多人来说，还不如死了呢
1: ，<笑>死了算了。嗯、就叫我想到那个电视剧《三十而已》里面那个许幻山和林有有。就那个啊，对对对，那姑娘不就是吗？就是很很很弱小。然后许幻山他<对>媳妇儿就那个童瑶演那个顾佳，就很强，嗯、又漂亮，对，对又聪明，又能干。那许幻山绝对就是这个类型的啊，对。对，而且那个抖音里面不有那个什么姐姐，你化这么浓的妆吗？什么妹妹，什么不会画的那个段子、啊，<笑> uh, uh, 我觉得其实也是这种，嗯、因为有一些女孩她很爱示弱，嗯、她就是非常适合在这种男权社会下去生活。嗯、就在日本有一个说法叫“毒鼻毛”，就是说故意表现的什么都不懂的样子，仰视一个男性，然后看着他们的鼻毛说：“嗯、哇，你好厉害哦。”这<笑>就是给了男性一种虚幻的存在感和骄傲感。嗯哦。
0: 对、呃，所
1: 以他们容易出轨这样的对
0: 象。哎呀，好可怜哟！<笑>布林布朗曾经在 TED 做过一次，就是名为《脆弱的力量》的演讲。嗯、呃，就是我们前面也说了，其实他们给的是一种虚幻的存在感。对，嗯、呃，所以为什么你知道谈恋爱中曾经就是有一句话？送给这些出轨的男的，就是不要相信在野党，谁上位后都一样，<笑>因为他们真正的问题是他们自身的，并不是他们的对象是怎么样的。<对>他们真的去找了那种总是给自己这种虚幻快乐的女性呢？其实他们内心依旧是。幕墙的依旧是没有解决它的核心问题的。对，啊、呃，其实那些人际关系最和谐美满的人，其实都是不畏惧承担情感挫折的风险的。嗯，他们是愿意展现自己的弱点和失败，他们去暴露自己脆弱的一面。其实能否坦诚面对，我就是不行，取决于是否相信自己。值不值得被爱？很多人可能觉得，说我展现出了我脆弱、哦、我,不我不行的那一面，我就不值得被爱了。对，其实脆弱对于男人的幸福感很重要的。他们总是不承认自己脆弱，但是实际上，他们不知道，脆弱的男人的情感是更健康的。嗯，啊、呃，他们更开放。他们也做好了受伤的准备的同时，其实是接受了爱的准备的
1: 。哦，<他>反而更有力量。对，嗯、当他
0: 们不再积压怒火、恐惧，尤其是恐惧的时候，嗯、他们其实反而能体会到更多的快乐，能够建立真正亲密的关系
1: 。我想到那个一般来说阳痿的男性，就是因为他太想表现的很好了，导致他在某种关键时候反而就容易起不来。就那种感
0: 觉，啊啊啊、然后他越
1: 想证明自己强悍，对对对他就越起不来。哦、所以就是这种但
0: 是，对对对。但是他们出去面对那种让他有优越感，嗯、或者说就是干脆就是嫖娼的时候，他们又又行了，又行了，行了对。<笑>对就那
1: 本，就是我们看的那本《男性的衰落》里面，那个作者还有提到，就是说澳大利亚有一个叫“男人工棚运动”，他、嗯、就是会召集男人们一起进行艺术或者手工创作，然后参观一些景点，就是让他们在做事情的时候可以倾诉自己的问题，让他们去彼此吐露自己的情感困扰。就他里面那个作者就很有意思，他又说，人呢是修不死的。就比起一颗麻木的心灵去暴露自己的脆弱，就那种羞涩反而会让男
0: 性的心理更加的健康。对，嗯、所以其实你看，我们今天举的这三个例子，其实出轨者本身可能都意识不到自己的核心问题是这些。对，他们可能更多的会去陷入“我是个出轨人渣”的愧疚感，或者说万一被发现的恐惧感，嗯、或者干脆破罐子破摔，我就是这样的人。嗯。他们会给自己的出轨找非常表面的理由，而他们的伴侣也就会只听一听这些表面的东西。嗯，所以我觉得离婚冷静期有一定的用途，就是当两个人的矛盾已经搬上台面，到了不不得不解决的时候，两个人起码去花一个月的时间去探寻问题发生的本质原因。嗯，你们找到这些核心问题后，再决定是否真的要离婚。说不定你们找到这些原因之后，两个人都会对彼此的关系有着全新的认知。<对>你们会重新去评判自己是不是真的走不下去了。当然，也有可能就有人很多人就说：“我都被背叛了，啊、呃，我怎么能妥协啊？”这个真的随你的便啊。就是，嗯、我只是觉得说，搞清核心原因是对两个人都好的东西。既然要离开彼此，就不要给。彼此留下阴影或者恐慌，嗯、你起码真的要做到了，离了我就以后过得更洒脱如意，而不是一朝被蛇咬，十年怕井绳。人生太长了，你如果困在一个十几年前的阴影中，你这辈子都浪费了。你都，你其实可以过得非常非常快乐，而不是像现在这样子。
1: 对，哎呀，我其实很开心，就是说现在就是对于这种心理健康呀，或者看心理医生，它变得越来越就是流行化，<对>或者大家越来越能接受。对,对,对，就是其实这就是说大家会愿意用一种更开放和成熟的态度去面对和探讨亲密关系嘛。这样的话，<对>其实冷静期还是挺有意义的。对，嗯
0: ，我上次也看了一个，就是长大了就会变好嘛，里面写着，嗯、由于出。出轨而真正分手的只占了百分之二十五啊
3: ！哦、我
0: 过去其实真的以为出轨分手的概率是百分之百，
3: 哎，我也觉得是、哎、
0: 我看到这个数据后，我真的沉默了。我其实觉得比较好的一点是，那可能更多人他们会去在这个事件里面去一起成长，其实是很好的。就不管他最后分手了还是在一起了，那其实他们都迈过了一个很大的坎儿，对吧？嗯、然后我就去。看了一下，如果这些人没有分手，他们又是如何在一起的呢？那么，对呀，什么情况下该坚持？那什么时候又该放弃呢？啊，他其实大概就是说，除了可以一起去做心理咨询之外，嗯，啊、呃，共同修复啥的。那出轨的那一方的复合意愿要很强，嗯、而且他的耐心要很足。毕竟你伤害了自己的伴侣，那他十有八九其实会在这种创伤中拉扯很久。对,对他，也许今天原谅了你，但是当天晚上又会想起你的背叛而痛苦，然后质问你他妈的为了个啥？对，还有可能产生报复心态。对对对。嗯、那么出轨的人如果不能承接这些跌宕起伏的情绪，而还要大喊着我已经说了对不起了，你还想怎样？啊、哦，对对对，你道歉，你牛逼。<笑>对，像这种不沟通、死不认错、也不愿意配合的，那就拉倒吧，就不要再互相折磨了。嗯、如果想要复合的话，就一定会他有一个很漫长的过程，两个人是要一起努力的，嗯、甚至出轨方要更加努力去修复。
1: 对，我经常以前就会想象伴侣出轨或者伴侣喜欢上别人这个事情，嗯、但我就会觉得他如果能够坦诚的告诉我他喜欢上了别人，嗯、我都会觉得这个事情我是可以原谅和接受的。对，其
0: 实是一个真诚的态度。
1: 对，就这个才是最重要的、嗯、啊！就能不能未来能不能继续跟他在一起是不确定，但是我觉得可以做朋友
0: ，至少这个人
1: 很坦诚
0: ，或者说你们可能会因此在这一件事情上。发现两个人的都有的不足和可以改善的一些情况，其实也许你们的关系会变得更好。嗯，所以就关键还是感情的双方还是要坦诚相待啊。嗯嗯，嗯我们在爱里除了能感受快乐，嗯、更多的时候可能会感受到愤怒啊、厌烦啊、受伤啊之类的，然后我们会因此陷入恐慌。嗯、对，我们肯定都是害怕被拒绝啊，害怕遭遇失望啊，害怕失去自我。被抛弃啊，变得一点儿不可爱什么的，嗯，这些恐惧也许是不理性的，但都是真实的，嗯，我所以好多人说要找温柔的对象，那什么叫温柔呢？温柔是强大有力，他们有力量在物理或者心理上摧毁事物或者是人，比方说好多人形容说爱情就是我亲自给了你一把刀，同时向你展开我最柔软的地方。嗯，可但对方却选择不那么做，而是选择了爱与温柔，这不就是传说中的铁汉柔情嘛？嗯、就是对温柔绝
1: 对不是表面的那一套，所谓的轻声细语啊，嗯、或者是怎么怎么样的。对，因为有的人他会演。现在有一些人他会掌握那种骗术，对对对就但很有可能就是个衣冠禽兽那种，所以我觉得大家其实是要擦亮眼睛看看对方的品性、性情上的温柔，<对>那真的是非常非常棒的一个人格品质。对，在一些
0: 细节，嗯、在一些容易忽略的地方。对对，就是比方说以前大家还不知道对服务员态度好是一种常识的时候，这个人他对服务员怎么样，就基本上可以断定他婚后对你是怎么样的。
2: 嗯。嗯对
0: 饭店的态度啊，对服务行业啊，他们对弱小的态度，其实基本上决定了他对你的态度。就不要相信那种什么，对他对别人都很差，唯独对我特别好。这种偏爱当然是爱里大家都想要的东西，但是他对别人都很差的时候，那大概率对你也不会很长久的<笑>很好的。对，只
1: 是为了演一出戏而已。对，嗯。
0: 再恩爱的夫妇，他也有一千次离婚的念头和五百次杀死对方的冲动。嗯，呃，其实现在很有意思的是，我们现在女性通常感觉婚姻是一场自找麻烦。嗯，但是我曾经问过我的三个男性好朋友，嗯、我就这么三个好朋友，嗯、<笑>我问他们，恋爱的意义是什么？他们说陪伴和分享。哎、哦，我当时有点震惊。然后我说那婚姻呢？他们说。是稳定的陪伴与分享。说，即便是现在离婚率很高，嗯、他们还是愿意相信能够白头到老的。就是实在走不下去是另外一回事儿，但是他们还是愿意怀有希望。嗯，坦白讲，我当时就觉得我的朋友太好了，真的很受感动。就是。哇，我怎么会认识这么好的男孩子啊？他们这样的存在让我感觉到，呃，婚姻的形式以后可能会有很多的变化，比方说不是非得住在一起啊，嗯、不是非得有什么固定的形式，而是按照每个人的生活习惯去变化。对，但是人跟人之间还是倾向于有爱的。那么有爱的前提下。不怎么缺钱，那么对于我们这种也谈不上婚姻是资产匹配的普通全力的交换，<笑>对吧？就已经是很幸福的婚姻了。嗯，就好像那本《我们为何结婚又为何不忠》里面说过，研究完这些，我们会有一个惊喜的发现，就是我们其实是处在一个很好的时代。嗯，是一个问题能被发现又有办法解决的年代。对，嗯。只要多读书，就会发现这些事儿其实不是你一个人的问题、啊。而且我们现
1: 在不只是可以找三姑六婆，我们可以放到互联网，嗯、放到任何地方去跟所有人去探讨
0: 。或者说，我们也不相信互联网上的那些三姑六婆，嗯、他们也给不了什么真诚的意见。<对>我们就可以去找一些学术性的书籍，比方说社会学啊、嗯、婚姻、婚姻啊这些情感的、啊、这些东西，你就会发现，我们其实面对的问题有很多人发生。而且也已经早就有了解决的方法。嗯嗯，嗯所以我们希望大家无论带以什么样的形式，都能找到最适合自己的关系，嗯、最适合自己的相处方法，在关系中成为一个成熟且舒适的自己。嗯，然后从稳定的亲密关系和当下的社会地位中寻找赞美日常的幸福
1: 。对。日常的生活的这种点点滴滴，才是能带来最大的一个满足感的。对，嗯嗯
0: ，所以有些人说，呃，找不到激情啊，其实激情就在我们生活的点点滴滴里面。只要你足够爱自己，或者爱自己的生活<对>啊，这话当然说有点鸡汤啊，但其实一个很喜欢自己的人，他就会觉得生活的很多事情就是快乐的
1: 。对，这汤好喝，嗯、我喝了。
0: <笑>啊，今天也祝所有人快乐吧。啊，对了，既然我们都是婚姻里的新手宝宝，那就祝大家儿童节快乐吧！快乐快乐，哈，<好>小鸟在前面带路，<笑>嘿嘿再
1: 见
2: 。再见